0: Salut salut, bienvenue dans l'épisode 43 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode euh, ben, entièrement dédié aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Alors oui, on est en 2021, on fait comme pour l'euro. Euh, on a pris une petite année dans la vue, on sait pourquoi. Mais justement, on est quand même là pour en parler de ces Jeux Olympiques. Hein. Du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août, euh, le monde entier va vibrer euh, aux, aux lumières et, aux, et, aux, et sous les projecteurs de Tokyo et différents stades qui vont accueillir donc les athlètes du monde entier. Avec nous, pour en parler aujourd'hui, on accueille Rémi. Ça va Rémi
1: Salut Olivier. Ça Première va,
0: intervention toi. dans Renard des Surfaces, ça, feux, ça faisait euh, longtemps que tu que étais au bord, que tu allais y aller et euh, tu es avec nous aujourd'hui, super cool.
1: Ouais, bah, écoute, on, on change un peu de sujet, un sujet qui est plutôt sympathique aujourd'hui et d'actualité, donc euh, l'euro est passé, maintenant on enchaîne. Hein.
0: Allez, on va trouver des vrais sujets alors, du coup, non je déconne. Mais justement, pour parler des vrais sujets, on a aussi besoin d'un vieux de la vieille, on va demander à Martin de venir avec nous, ça va Martin
2: ah, très bien, très bien. Passion
0: de, de voir ces Jeux commencer. Ah ouais, C'est sûr, c'est un, un sacré événement. Alors justement, pour en parler euh, tous les tous les trois ensemble, euh, ces Jeux olympiques, euh, Donc ils vont se dérouler, on l'a dit, du, du vendredi 23 juillet. Donc ça commence cette semaine, là, dès vendredi soir. Euh, je sais pas d'ailleurs à quelle heure est la cérémonie d'ouverture, mais c'est au Japon. Donc euh, à mon avis, euh, ça va être compliqué de la regarder à des horaires décentes en France. Ça va être je un crois à
1: petit... 4h du matin, 4 ou 5h, ouais. 3, 4h. Mmh, mmh. un...
0: Typiquement, ça peut s'enchaîner Je veux dire, entre la mi-temps d'une finale NBA éventuellement, mais à mon avis, ça ne voilà. durera pas jusque-là, les finales NBA. Hein. Soit on est en el soit on est un couche -tard, hein. Ouais, c'est exactement ça. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, du 23 juillet au dimanche 8 août, 33 sports, 50 disciplines, 339 épreuves. Euh, les 32e JO d'été de, de l'ère moderne, alors on dit «ère moderne » parce qu'il y a eu euh, bah, une ère euh, tout simplement ancienne, une vieille histoire des, des JO. On parle aujourd'hui de beaucoup de disciplines, on parle de beaucoup d'athlètes, mais avant c'était bien différent et peut-être euh, beaucoup plus simple que ça. Il
1: euh, faut juste savoir que Pierre de Coubertin les a réactualisés au 19 e siècle et puis euh, en précisant que c'était à chaque fois dans un pays différent en mettant tous les 4 ans. Et en y pensant, bien sûr, que c'était les amateurs qui devaient y participer et non les professionnels. Alors, il y a eu l'évolution qu'on connaît aujourd'hui. Mais à la base, c'était vraiment fait les JO pour les amateurs et pour chaque pays, euh, ou dans plusieurs pays avant.
0: Et on s'inspire des jeux traditionnels, donc de l'Antiquité grecque, euh, où, euh, ben, les différents athlètes venaient, euh, mmh. venaient tester leur, leur force et leurs aptitudes sur des jeux d'adresse et des jeux de, des jeux sportifs, tout simplement.
1: Ouais, ouais bah, là, faut, bon, il faut retracer ça, c'est l'époque euh, grecque, hein, donc, euh, inventée par les Grecs, avec, euh, bon, je connais pas toutes les, les épreuves qu'il y avait en Grèce, mais euh, il les a remis au goût du jour avec euh, les épreuves actuelles, donc, faut commencer, euh, ça a commencé en 1896 à Athènes, les premiers jeux de l'ère moderne, il mmh. faut bien, j'ai précisé, de l'ère moderne, euh, avec euh, différentes épreuves, je crois qu'il y en avait une dizaine à l'époque, comme je l'ai précisé, il y en a 33 aujourd'hui, donc, ça, ça fait, fait beaucoup, euh, hein. Ça fait une évolution, je dirais, très rapide, euh, très formalisé, avec euh, le CEO qui contrôle toutes ces épreuves, bien sûr, hein, puis il y en a même cinq qui sont nouvelles cette année. Mais euh, ça a été remis euh, au bout du jour, comme ils disent. Donc les JO de l'ère moderne, c'est bien précis.
0: Le, le CIO, c'est le Comité International Olympique, c'est l'organe qui euh, gère, administre, coordonne euh, toute l'organisation de, des épreuves olympiques et, euh, et même de, de ben, simplement des, des jeux.
1: Depuis Je... leur création, c'est pour, pour ceux qui sont vraiment fans du foot, c'est euh, l'équivalent de la FIFA aujourd'hui. Donc euh, la, plus règles, la plus grande instance. La plus grande instance en termes de, de compétition olympique, que ce soit pour les Jeux olympiques d'été, mais aussi pour les Jeux olympiques d'hiver.
0: Euh, c'est vrai que ces, ces jeux de l'ère moderne alors euh, ils génèrent quand même pas mal de souvenirs, moi je sais pas euh, on, on est tous plus ou moins des aficionados du sport on regarde euh, régulièrement euh, du sport, les, les Olympiades on a plus ou moins l'occasion en fonction de ce qu'on fait de nos vacances, euh, de notre activité de, de les regarder, alors certaines épreuves plus que d'autres mais, euh, mais forcément je sais pas les garçons, euh, les jeux olympiques ça laisse des souvenirs, vous avez euh, peut-être Martin de ton côté euh, quelque chose qui te vient à l'esprit quand on te parle de, de JO, euh, Tu as peut-être une performance un souvenir de famille devant la télé, un moment un euh, peu lunaire
2: Je dirais que pour moi, les, les premiers souvenirs, enfin les premiers JO que j'ai vraiment vécu, c'est ceux de Sydney. Donc j'ai vraiment l'image euh, euh, de l'opéra et compagnie, enfin vraiment l'encadre, le, enfin tout ce qui est autour des JO, les, les images à la télé. Ouais,
0: avec David et de...
2: après, pour des souvenirs très marquants, hein, je veux dire que là où j'ai vraiment vibré, je pense que c'est la, la première victoire de handball de l'équipe de France en, en 2008 à pékin face à l'islande vraiment euh, je pense que c'était comme si c'était euh, moi qui suis passionné de football euh, un match de football hein, il fallait vraiment gagner euh, ce match quoi après j'ai une autre image peut-être celle de de florent manodou quand il gagne alors qu'il est jeune peut-être euh, qu'un petit frère il remporte euh, la course euh, à londres et, et voilà qui finit dans les bras de, de Laurent manodou c'est ça euh, ouais alors euh, alexandre boyon dira que il a l'or autour du coup je m'en rappelle. Et pour la petite blague.
0: Hein, Toujours que... là pour un bon mot. De toute façon, Martin, c'est pour ça que tu es dans le podcast aussi. Hein. C'est pour, pour amener la petite vanne au moment où il faut.
2: Hein. Ouais, non, mais je suivrai les JO aussi pour les vannes d'Alexandre Boyon, évidemment.
0: Rémi, toi, de ton côté, tu, ça, ça te rappelle, ça t'amène un souvenir ça... Tu retrouves ce genre de, 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 de souvenir de moment où tu te dis voilà, j'ai vécu un truc, ça m'a touché à un moment donné devant ma télé, devant les JO
1: Moi, je m'en rappelle. Euh... Très bien, bah, Martin l'a évoqué, donc en 2000, c'était à Sydney. Euh, moi, j'ai pratiqué pendant cinq ans l'escrime et je sais que j'ai pratiqué l'escrime pendant ces années-là parce que euh, Brice Guillard était champion olympique de fleuret à, à Sydney. Et je me suis fortement intéressé à ce sport que je ne connaissais pas du tout avant. C'est euh, technique, athlétique, euh, c'est incroyable. C'était les premiers Jeux Alors, en plus donc on peut comparer en plus avec Tokyo, euh, Sauf que cette année, parce que c'est un décalage horaire qui est quand même négatif pour nous, dans le sens où il faut se lever à 4h du matin si tu veux commencer à regarder les épreuves du matin Bien et sûr. finir à midi, 13h pour les épreuves du soir là-bas. Pareil pour Sydney. Après, je rejoins je rejoins un peu Martin sur ben, Florent Madoudou, parce que c'est vrai, personne ne l'attendait. Mais, euh, mais surtout, enfin, on attendait quelqu'un. Après, c'était pour moi, c'était vraiment Usain Bolt en 2008, quand je, il a il a montré toute l'étendue de son talent sur le 100 mètres une concurrence qu'il a confirmé ensuite en, à Londres. Euh, tout le monde l'attendait, tout le monde savait qui c'était, surtout à Londres. La confirmation et là, il a, il a, il a tout écrasé sur ce passage, même Gatlin s'est encore incliné dans lui pour les dernières courses avant sa retraite. Donc ça montre à quel point, euh, à quel point quand on est une icône dans un sport, on, on peut amener les gens à, à le pratiquer.
0: Ah, c'est vrai que, alors tu, tu me l'as un peu piqué Usain Bolt, parce que moi aussi euh, c'est un, un de mes souvenirs forts, euh, je me rappelle que j'étais en, 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 en voyage, en colonie de vacances, et, euh, et très souvent bah, quand t'es en colonie de vacances, es au mois, enfin, moi c'était au mois de juillet que je partais gamin, et euh, on avait toujours une télé quelque part, un truc machin, et, euh, et on arrivait à voir de temps à autre quelque chose le soir, mais rien de fou, mais alors cette euh, finale du 100 mètres à Pékin en 2008, c'était un truc assez monstrueux. Et c'est vrai que moi, ça, ça m'avait mar beaucoup marqué. Euh, bien sûr, pour rester très récent dans ces années-là aussi, les, les relais euh, et les, 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 les épreuves de natation euh, masculine euh, française avec euh, les, les super, les, la super team euh, Alain Bernard, euh, Fabien Gillot, euh, pour, pour ne citer que bien sûr. Mais euh, vraiment, c'était des, des gros moments, des, des grosses performances dans la, dans la piscine. Moi, j'adorais ça.
1: Bah, grosse performance. Et en plus, en, en Pékin en 2008, on... On est, Il y a le relais 4 euh, fois nage libre, on est devant les Américains. On euh, éclate les Américains. Dernière, euh, dernière longueur, Saturn Bernard euh, repart pour le dernier 50 mètres et les Américains reviennent à une vitesse folle. Ah ouais. Ils sont champions olympiques euh, d'un dixième et, et quatre ans plus tard, bah, c'est encore le même duel mais cette fois, Saturn Bernard dans un autre Ça,
0: ça c'était à Londres, tu as raison. Hein, bon, ils un peu, alors un
1: peu plus mangé qu'ils avaient euh, qu à Pékin. Enfin, dire, un Cap-Pékin, un peu plus mangés dans le sens où... Euh, la domination était peut-être un peu plus écrasante qu'à qu Pékin, mais ça reste un moment fort, surtout ce 4 là ah, C'était... Euh, 2008, ça, je pense que pour, surtout pour Alain Bernard, c'est quand même il en travers de la gorge parce que tu fais tu fais 350 mètres, qui es devant, et il t'en reste 50, et c'est 50 derniers mètres qu'il fallait faire et qu'on... Un petit dixième, un petit dixième, c'est pas énorme.
0: Après, ça c'est l'histoire des Jeux Olympiques. Hein. C'est des moments, des moments très forts, de l'adversité. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, l'important c'est de participer, mais les mecs qui vont là-bas, euh, ils vont pour gagner. C'est des compétitions oui, ils vont pour sportifs. gagner.
1: Après, euh, Coubertin l'a dit, il faut se surpasser. L'important c'est de participer, très bien, mais euh, la victoire, enfin, d'ailleurs, dans le sport, euh, quelle que soit, c'est la victoire est plus belle. Tu retiens le four au nom du vainqueur. Si tu retiens le nombre du second ou du troisième, c'est que c'est qui t'a marqué et qui... Et du coup, il est. Mais bon, tu le retiendras, mais c'est pas celui que tu préfères en premier.
0: Petit aparté, il faudrait Rémi, je pense, Martin, au moins ton avis. Il faudrait que Rémi soit plus souvent présent quand il s'agit de parler de foot, de projet de jeu et peut-être de l'équipe de France aussi, parce que quand on parle de, on ne retient que la victoire, on retient que le nom du vainqueur. Je pense que avec Gaëtan, ils auraient probablement des choses à se dire. Mais, euh, on un droit, on aura, c est c est une... on aura. C'est ah. une invitation, hein, Rémi. C'est une invitation. T'en feras ce que tu veux. J'en prends bien note. Exactement. Alors du coup, au-delà des souvenirs, bah maintenant, les souvenirs, il va falloir aller s'en faire euh, à Tokyo, au Japon, dans un contexte un petit peu particulier, euh, dans un contexte marqué par l'épidémie de Covid. Euh, au départ, bien sûr, ces jeux ils devaient avoir lieu l'année dernière. Comme beaucoup de compétitions, ils ont été affectés par, euh, par cette épidémie. En tout cas, les conditions n'étaient plus réunies pour que les jeux puissent se tenir. Et euh, en vérité, aujourd'hui, c'est un Japon dans une situation euh, un, peu, un peu complexe sanitairement euh, qui reçoit les jeux, ou plutôt qui va recevoir les athlètes, mais juste les athlètes.
1: Alors, juste les athlètes, oui et non il euh, faut savoir que les spectateurs étrangers sont interdits au Japon pour les Jeux Olympiques mais si tu es français et que tu vis au Japon tu peux quand même y assister il euh, y a un article qui est sorti tout à l'heure comme quoi euh, tu peux y assister seulement si tu habites au Japon de manière après euh, il faut arriver avec euh, quand même bon passeport sanitaire euh, test PCR etc à tel point que il y a une délégation euh, sud-africaine pour le foot qui est arrivée avec euh, des membres du staff et des joueurs contaminés il y a eu un cluster qui s'est déclenché euh, il y a deux jours donc compliqué au niveau de l'épidémie c'est sûr hein. ça reste un peu comme euh, comme l'euro de foot ou comme l'année dernière il faut pas de pas de pas de spectateurs donc là, ils ont pris une tolérance zéro ils l'assument. après ça va être en termes de, de retombées économiques comment ça va se passer pour eux puisque il faut rappeler que les jeux olympiques de tokyo c'est euh, un budget ça représente euh, 17 milliards de dollars enfin, donc 13 millions d'euros pour la construction et les coûts engendrés euh, si il n'y a pas de, de touristes il n'y a pas de retombées économiques derrière donc comment ils vont s'en relever ça serait une autre question mais je sais pas comment. J'ai
0: une question justement parce que tu, tu disais que donc théoriquement, si tu es français aujourd'hui et que tu vis au Japon depuis un certain nombre d'années ou que tu coches certains critères, que tu es vacciné deux fois, tu peux euh, théoriquement accéder à des épreuves, en tout cas assister okay. à des épreuves. Les je peux japonais...
1: assister aux épreuves, mais alors les japonais, pareil, je pense que c'est dans le même cas pour eux, mais ouais. tu peux assister dans les épreuves en même temps que les athlètes. C'est-à-dire que les athlètes qui seront là-bas, imagine, tu déconnes demain pour le Japon, ton épreuve est le 5 août. Tu peux assister aux épreuves de tes, de tes camarades, de tes coéquipiers, euh, le, le temps que la chaîne arrive.
0: D'accord. Mais quand tes épreuves sont terminées, bon, en même temps, tu me diras quoi qu'il arrive. Mais au-delà du Covid, souvent les athlètes, euh, ils sont à aimer et puis ils repartent euh, avant généralement, la fin des souvent
1: jeux. les athlètes, euh, tu passes le troisième jour, euh, le quatrième, c'est-à-dire dans l'avion, médaille ouais. olympique ou pas autour du cou, euh, il faut repartir parce qu'il faut se préparer, il faut prendre des vacances, euh, c'est long, c'est euh... et puis il y, y a tout un système de logistique. Hein. Tu prends euh, l'équitation, par exemple, c'est un sport olympique, c'est plus des lustres. Mais euh, il faut quand même envoyer les chevaux. Donc, tu les chevaux en avion, tu réceptionnes les chevaux là-bas. Toi, en même temps, tu prends ton avion pour aller à bah, là, à Tokyo. Il faut que tu réceptionnes les chevaux. Il faut que tu… Ben, il faut que tu… Voilà, il faut tout, euh, tout le programme euh, équitation à faire. Donc, euh, les brosser, les, les longer, les, les entretenir physiquement, leur donner à manger. Et puis après, ben, une fois que tu as fait tes épreuves, parce que ça dure trois jours entre le saut d'obstacle, euh, le dressage, les concours hippiques euh, euh, un peu complet. Eh ben, il faut que tu remettes la, euh, ton tes chevaux. Parce que, alors, ils partent à plusieurs chevaux. Ils n'ont pas qu'un cheval. C'est euh, comme ils sont ils sont professionnels. Euh, tu remets tes chevaux dans l'avion et hop, c'est parti. 15 heures de vol et après arrive à bah, Orly ou Roissy. Il faut que tu reprennes euh, ouais. ton ton bus et que tu repartes euh, à ton
0: domicile. C'est une logistique un peu plus complexe en effet que le gars qui vient juste avec ses crampons pour courir sur le stade. C'est c'est Il y a les
1: crampons euh... ou alors tu peux prendre le Renault Lavidelli qui vient avec euh, 50 perches. Ah ouais. Voilà, tu vois, un mec, un mec qui pratique l'escrime, il, il a, trois sacs de fleurets, d'épée ou de, de sabre dans son truc. Alors c'est sûr que, comme tu l'expliques, tu, tu fais de l'athlétisme, as juste tes crampons et un petit truc moulant à porter. Enfin ton, on va dire ton ta combinaison ou ton maillot, mais c'est plus compliqué suivant les sports.
0: Alors Martin, j'aurais voulu que tu réagisses à un petit point, une petite explication, euh, donc je sais pas si tu sais mais le, les japonais pour justement répondre déjà à l'engouement qu'il y avait avant Covid à, à l'organisation de ces jeux et à l'attribution de, de places avaient organisé une loterie, est-ce que tu as connu les différentes évolutions de, des attributions des, des places pour les supporters japonais ou pas du tout
2: euh complètement dans le détail je, je parce que, que je suis sûr que...
0: que ça va te faire rigoler je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé grosso modo ils ont fait une première loterie pour essayer d'attribuer des places donc aux, aux supporters japonais euh, donc un grand nombre a été sélectionné un très grand nombre bien sûr en a été exclu de, de, de ces places là euh, ensuite bien sûr le Covid a frappé le pays, euh, l'organisation a été dé, décalée d'un an et bien sûr les dernières restrictions ont fait qu'au départ euh, bah, les, le nombre de places a été sensiblement réduit donc du coup euh, la, la loterie a été à nouveau organisée, cette fois donc en conservant les, les, les derniers lauréats, en les mettant encore une fois en jeu. Et euh, certains ont encore été exclus, donc suite à ce deuxième tir de loterie. Et il y a quelques, quelques jours de ça, euh, bah le, le gouvernement japonais a pris l'initiative de... Je ne sais pas si c'est le gouvernement, en tout cas c'est les, les autorités en place, je ne sais pas si c'est le comité national euh, olympique euh, japonais ou alors si c'est une autorité euh, supérieure euh, au sein de l'État qui a pris la décision donc, de limiter très fortement l'accès au aux épreuves et donc du coup euh, hypothéquer très fortement la chance des, des lauréats de cette loterie, cette double, triple loterie, euh, d'accéder euh, voilà, à des épreuves. Est-ce que tu trouves pas ça quand même un petit peu cruel pour des gens qui aiment le sport Parce que les japonais, euh, Rémi l'a dit en préambule, sont quand même des gens qui adorent le sport. bon le, ils, ont, ils ont permis l'intégration du baseball cette année euh, parce que ouais, c'est ouais. un sport bah, qu'ils adorent. C'est pas un peu dur ça quand même pour euh, quand ah, tu aimes le sport
2: C'est vrai que c'est un, un vrai pays de, de sport, c'est un pays qui a créé des sports hein. on peut penser au judo au karaté donc euh, on a pu voir aussi l'engouement quand il y a eu la coupe du monde de rugby au japon bien sûr il y avait vraiment vrai. tout le monde qui était derrière cette équipe on a vraiment vu une équipe qui a été transcendée par l'événement et là ne pas voir de public euh, ne pas voir ce, le soutien de, du pays bah, peut-être que ça va bah, ça va rendre un peu terne peut-être ces on verra comment ils s'en sortent peut-être qu'ils vont s'en sortir hein. enfin, moi je sais j'ai l'image en tête des des anglais enfin des britannique, qui avait vraiment créé une dynamique qui était vraiment absolument incroyable en 2012. Euh, enfin, on se rappelle tous des performances de Chris Hoy, Cavendish, Mo euh, Farah, Andy Murray et compagnie, où on, on avait vraiment l'impression on voyait le, le drapeau partout. La team GB,
0: oui, tout à fait, je me rappelle.
2: Voilà, C'était bah, voilà, un pays, à l'image du Japon, qui a créé beaucoup de sports, pour hein, pense au tennis, au football, euh, et donc on, on aimerait revoir cette ambiance, surtout que le, voilà, le Japon est un vrai pays qui a des Vraiment une culture à part entière, donc on a envie au moins de, de voir cette facette-là, quoi, au moins de voir des <rire> des beaux paysages, <rire> une belle ambiance. Euh... Puis du soutien.
0: C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est dommage. J'ai l'impression que le, le 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 peuple est un peu coupé de de, de cet événement. Alors on verra. Tu l'as dit. Hein. On va certainement voir quelque chose quand même hein, du liant qui va être mis entre ben, ces Japonais et euh, et les Jeux Olympiques. Mais mais c'est vrai que de prime abord, on se dit, est-ce que ça, ça va pas être un petit peu un, un gâchis quand même Les Jeux sont là et puis eux en sont un petit peu un petit peu privés. Alors ils étaient. L'opinion publique était quand même un petit peu hostile à la tenue de ces jeux sur la fin. Il y a eu beaucoup ouais. de jeux politiques autour de ça. Euh, C'était très facile de critiquer l'organisation des jeux, en tout cas de plus de plus vouloir en entendre parler. Et je sais que ça a beaucoup animé le jeu politique euh, au, au Japon ces derniers temps. Mais enfin, au à final, moment, ils n'en voulaient plus. C'est enfin, ça. Ils n'en voulaient plus. Hein, ils, ils étaient contre la venue des, des athlètes parce que euh, personne n'était
1: vacciné. Alors en plus avec le, le variant qu'il y a aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Euh, il fallait savoir que euh, quand ils ont parlé de ces questions politiques il y avait trois ou quatre de la population japonaise qui était totalement vaccinée sur 180 millions d'habitants ça fait un peu ça fait peu quand même très très peu donc il y a eu des, des grosses des grosses tensions politiques notamment avec le CIO pour CEOs euh, concernant la tenue des Jeux Olympiques ouais
0: mais surtout que tu, tu le dis très bien il n'y a une très faible propension des japonais qui sont, qui sont vaccinés il se trouve que j'ai eu l'occasion de surprendre une conversation entre ma copine et une amie à elle qui vit au Japon et qui lui dit mais moi je suis toujours pas vacciné il y a plein de gens qui sont pas vaccinés euh, les PCR sont payantes là-bas sont pas remboursés par la sécurité sociale donc on n'est pas dans, des, dans les mêmes conditions euh, on va dire de, de, de traitement euh, euh, sanitaire que ce qu'on a pu connaître en Europe france dans, dans, en fait, France notamment ou dans d'autres pays ou même aux états unis on n'est pas au même niveau d'avancement euh, parce qu'il y a des choix politiques euh, ou sanitaires différents qui ont été faits et forcément bah, le Japon est obligé de composer avec ces choix là et, euh, et du coup de s'ajuster, alors il y a eu ce, ce jeu politique un peu naze où on s'est dit mais alors on, on en fait quoi de ces JO, personne n'en veut ils n'en veulent plus, c'est un, un peu embêtant parce que c'est une fête et, euh, mais justement moi je, je voudrais savoir, Rémi si tu as un avis là dessus ça m'intéresserait de savoir comment ils vont faire du coup sans public ou en tout cas avec des jauges extrêmement limitées pour, euh, tu parlais tout à l'heure du coût de l'organisation d'une telle entreprise. Euh, comment on fait pour rentabiliser Parce que c'est forcément rentable. Une ville, elle se bat. Euh, une candidature, c'est un truc énorme parce que justement, c'est normalement une manne financière qui tombe sur la ville qui organise, qui a la chance d'organiser des Jeux Olympiques. Comment on fait pour rentabiliser une Olympiade où il n'y a pas de touristes Tu ne pourras pas.
1: Tu ne pourras pas. Il faut être honnête. On, prend, on peut revenir quelques années en arrière pour l'attribution des Jeux 2024 et 2028, donc Paris-Los Angeles. C'était la question de savoir est-ce que Paris est organisé en 2028 ou pas. Euh, donc nous, on avait, on avait défini un budget, donc on avait pas mal d'infrastructures. Donc nous, en France, on a entre les stades de foot, les stades de rugby, les piscines olympiques, le vélodrome à 51 qui a le, le cyclisme sur piste. Donc nous, on a pas mal d'infrastructures nous manquait par exemple c'était le, le village olympique qu'il fallait construire mmh. ça c'est ça un coup bien sûr mais tu fais un coup et après tu fais aussi ce que tu attends en termes de retombées économiques c'est à dire qu'il faut comprendre que Paris c'est une des villes les plus visitées au monde si tu fais un, les jeux olympiques à Paris donc j'imagine que tu, tu peux amener peut-être 1, 1, 2 ou 3 milliards de personnes juste pour une quinzaine de jeux olympiques c'est des personnes qui vont à l'hôtel qui consomment sur place qui font il ya tout ça qui à prendre en compte là au Japon tu pas de touristes bah, tu n'auras rien, tu n'auras pas de, de retombée économique. La seule retombée économique qu'il y aura peut-être, c'est les droits télé. Et encore, avec les droits télé, tu ne vas pas tout courir.
0: Alors, tu, tu parlais de droits télé tout à l'heure, et euh, Martin, tu, tu as entendu aussi, ah, c'est vrai que les, les droits télé, a priori, c'est une chaîne américaine qui les détient pour les Jeux Olympiques.
1: C'est une chaîne américaine qui les détient, alors que la chaîne NBC aux États-Unis, donc je me suis un peu renseigné, donc ils ont signé un contrat de 4,38 milliards de dollars. Donc, pour les Jeux Olympiques, de 2014 à 2020. Il faut comprendre, il y a Sochi, euh, il y a eu Rio, il y a eu euh, les Jeux en... en Corée du Sud, les Jeux, à Pyeongchang, les Jeux de ouais, ouais. à Pyeongchang, et, euh, et les Jeux de, de Tokyo. Alors, ils ont encore prolongé leur investissement. Ils ont signé un contrat jusqu'en 2032. Et là, pour contre, la période 2020-2032, ils ont signé pour 7,65 milliards d'euros.
2: 7, hein,
1: 7 milliards d'euros alors, c'est les Américains qui décident les droits, c'est les Américains qui choisissent la diffusion, euh, des, euh, des, épreuves, c'est eux qui dé décident à quelle heure ils mettent les finales, à quelle heure. C'est eux ils qui mettent choisissent l'agenda, en fait. C'est eux qui planifient. C'est eux, eux qui font l'agenda du début jusqu'à la fin. Très simple. C'est comme c'est eux qui payent le plus cher, c'est eux qui le font. Et nous, on n'a qu'à suivre. Donc, nous, comme j'évoquais tout à l'heure, on a quand même un décalage horaire de 8 ou 9 heures avec le Japon. Soit tu te lèves tôt, soit tu te couches tard pour la remise, de la cérémonie d'ouverture. Pareil pour la cérémonie de clôture. Il y a certaines épreuves, par exemple, je crois que l'équipe de France féminine de foot, elle joue dans la nuit de vendredi à samedi, donc à 4h du matin, ou de cool. samedi à dimanche, Compliqué. donc ouais, cool. le veto. Ouais. Euh, la finale de foot pour les hommes, elle est à 11 h du matin, donc ça fait 19h là-bas ou 20h. Enfin, c'est des horaires impossibles. Alors, c'est adapté pour les Américains, bien sûr. Alors nous, l'année prochaine, enfin, dans 4 ans, on va dire dans 3 ans maintenant, ben, on n'aura pas de décalage joueur, donc on n'aura pas ce. Ce problème-là. Problème, HLV, là, ce, ce problème, -là, problème de riches, dire. Problème de riche, on l'aura dans, dans, dans 7 ans avec les Jeux olympiques de Los Olympique Angeles. Et encore, alors après, euh, pour en venir encore sur sa question de tout à l'heure, à part les droits TV, euh, au niveau économique, euh, ils ne vont, vont pas avoir grand-chose. Et c'est NBC qui détient la clé de tout ça, avec un prolongement, comme je l'ai évoqué, jusqu'en 2032. Ouais. C'est dingue, hein, les, les montants que tu mets, euh, c'est 7 milliards pour... Euh, pour des JO, c'est c'est pas quoi. Alors je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, comment ils ils comptent alors avec l'audience. Sûrement, c'est sûr que l'ultime se fait.
0: C'est ça et les plages euh... de pub aussi peut-être qui vont pouvoir. Alors diffuser, il faut hein.
1: comprendre que ouais, ça, les plages de pub, mais ça c'est pour et les Jeux Olympiques, mais et les Jeux Paralympiques également. Faut pas oublier qu'il y a les Jeux Paralympiques qui se déroulent juste après les Jeux Olympiques.
0: C'est vrai, d'accord. donc De toute façon, c'est un package Olympiade euh, été-hiver. un package Olympiade
1: été-hiver. Et paralympique euh, voilà, est valide. Pour 6 ans. Ok, pour 6 ans. Pour 6 ans. Et ouais. à 7 milliards les 6 ans, euh, ça fait... Bien.
0: C'est un peu bluffant comme chiffre. Il y a d'autres choses qui vont être bluffantes, bien sûr. Je l'espère pendant ces Jeux olympiques de, de Tokyo, euh, c'est les, les performances des Français. Parce qu'en vérité, là, on parle de gros sous, on parle de Covid, mais euh, il faut aussi qu'on parle de nos athlètes. Voilà, parce qu'on a, il y a une, une grosse, comment te dire, une grosse attente au niveau de des athlètes français. Alors très souvent, quand même, on a un, un panel qui performe régulièrement aux Jeux olympiques. On est toujours à la à la chasse aux médailles d'or. On est toujours dans le tableau, mais euh, mais cette année, alors on a on a pas mal de, de surprises. Euh, quand on dit surprise, est parce on parce qu'on parlait de, de nouveaux sports tout à l'heure. Il y a des athlètes français qui vont aller euh, donc euh, faire du karaté au Japon, aller, euh, aller disputer les épreuves de karaté. Alors, il y a aussi euh, André-Pierre Gignac qui, par exemple, lui, va aller avec l'équipe de France et Florian Thauvin aussi euh, jouer, jouer au Japon, donc au, au, au football. Euh, Teddy Riner va aller euh, défendre son titre parce que je, il me semble bien qu'il est, euh, qu il est, champion, champion, il est titre. champion
1: olympique en chiffre. Alors ça, lui, en plus, il a une pression supplémentaire il est champion olympique il va euh, au pays du judo alors faut Merci. savoir que les japonais l'adorent hein. les japonais l'adorent parce que au japon la, la catégorie reine pour le judo c'est la catégorie poids lourd, donc fait plus de 100 kg où il y avait david douillet et, euh, et était mais euh, les japonais sont fans de lui ça fait, euh, fait 12 ans qu'il est dans le, dans le monde du sport il est champion olympique Il a gagné 9 fois les champions du monde et quand il va au japon il dit que c'est pour lui c'est une fête. Alors, pour moi, je pense qu'il aura peut-être un peu plus de la pression que les autres. Tu as évoqué André Perginia qui fait un tournoi pour le foot. Eux, ils vont y aller parce que ce serait olympique, ça va être magnifique. Le karaté, c'est une nouvelle épreuve. Donc, moi, je connais aucun, aucun athlète français. Moi, je euh, que... On a Renaud Lavinani qui est, qui est champion olympique, qui a été champion olympique. Là, qui va avoir une grosse concurrence, notamment avec le Suédois du Plantis.
0: Mando Duplantis, qui est, exactement. Voilà,
1: qui est, qui est recordman du monde, il ne faut pas oublier. Euh, on a euh, en Aviron, on a un deux barreur qui, qui est champion du monde et qui, euh, qui a terminé euh, sixième au jeu de Rio je crois.
0: Ouais, Boucheron et Androdias, oui, tout à fait. Tout
1: à fait donc euh, ils sont plutôt ils sont ils sont dans les favoris. Euh, on a qui d'autre à RMPTT aussi, euh, on a la relève de Julien Absalon donc deux minutes 2012. Euh, on a également euh, Yann Nouveau-Drey aussi dans une veste épreuve oui, et alors... le le basket euh, 3 contre 3. Alors euh, c'est sur, sur un demi-terrain de basket. Hein.
0: Ça c'est impressionnant. Basket 3 contre 3, tu vois, je ne savais même pas que euh, c'était une discipline qui euh, qui entrait au jeu. Tu dis, euh, tout à l'heure tu en parlais, tu dis il y a cinq nouvelles disciplines, c'est ça. Hein
1: il y a cinq nouvelles disciplines, donc on a dit le karaté, euh, l'escalade, le basket 3 contre 3, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, le skate euh, et euh,
0: le surf. Et, le surf. Et le
1: surf, voilà. Donc Par exemple, au skate, c'est un bon de français qui nous représente, c'est un Marseille. Il a grandi à Marseille. Une euh... enfin, fois, il y avait un reportage sur lui, donc il vit à Los Angeles, il vit que ça. Hein. Il... C'est certain que, bon, ils sont très jeunes, hein, mais c'est des professionnels. Déjà, ils ont 22-23 ans, mais ils sont déjà professionnels dans leur catégorie. Euh, le surf, je ne sais pas du tout où ça va se passer euh, au Japon. Euh, le basket 3 contre 3, c'est tout nouveau. L'escalade, euh... l'escalade c'est tout neuf, ça vient d'arriver. Donc, il euh, y a une course de rapidité où ils faut monter 15 mètres le plus rapidement possible. Donc ça j'ai vu,
0: j'ai vu, vu des images de ce truc-là. C'est absolument impressionnant. Ah, Alors, ça euh, dure euh, l'ascension, dure 3-4 quatre secondes. Hein. Pour 15 mètres, ça va à une vitesse euh, folle. Martin, Martin, de ton côté, toi, tu as des, des athlètes que tu cibles particulièrement, en tout cas des athlètes français dont tu attends une, une performance ou euh, tu as hâte peut-être de, de voir des images, euh, de les voir évoluer à Tokyo.
2: Bah après, c'est un peu comme euh, à chaque fois. On sait que euh, aviron, judo. Euh, tous les sports un peu de, de vélo, on sait qu'il y aura des Français qu'on n'a pas l'habitude peut-être de suivre dans l'année. Après, si on veut regarder des, des sports en particulier, je sais qu'il y avait la voile où euh, Charline Picon avait performé euh, à Rio. donc Je pense qu'elle était médaille d'or, si je me rappelle bien. Euh, donc ça, ça c'est à suivre aussi. La voile, c'est toujours euh, assez spectaculaire à voir. Hein. Au JO
0: C'est ça, ouais, c'est vrai, Charline Picon, et ouais, t'as raison.
2: Euh, en escrim, je pense que Yannick Borrell qui a peut-être le plus de chance. Ah, y a
1: Yannick Borrell, lui, ça fait un certain temps qu'il est là. Il n'est ouais, pas, champi il est pas ah. champion olympique en Chine, je ne sais pas, je ne sais plus du tout, mais,
2: euh, mais il
1: fait partie des favoris. Enfin, après, euh, l'escrime, c'est tellement vaste, tout le monde peut gagner. C'est euh, tellement intense. C'est tellement ouais, intense, yeah.
0: l'escrime. Je, moi, je me rappelle pareil, c'est des, des matchs où rien n'est perdu. Les touches elles se fait... font à rien, c'est euh... enfin et ensuite je te, je te parle ah, des scrims. Hein. Je, euh... <rire>
2: je,
0: je te parle des scrims franchement, je sais pas je euh... distinguer clairement enfin je saurai quand je les verrai mais euh, entre le fleuret, l'épée, euh, le sabre. Alors il y a
1: trois types donc euh, as voilà. le fleuret, le sabre et l'épée. Euh, l'épée, il faut savoir que c'est tout le corps donc le casque en plus. Le sabre c'est tout ce qui est au-dessus de la taille, euh, casque, euh, manche euh... Et le torse et dos compris et le fleuret c'est euh, le, le torse le dos la bavette
0: euh, et de la gorge le, ouais. le
1: casque mais tu as les épaules mais pas les bras d'accord ok voilà et le, le plus rapide des trois c'est le sabre bon, généralement une touche ça dure euh, moins de moins de trois secondes quoi ouais, c'est très, très vite l'épée c'est beaucoup plus lent le fleuret un peu moins mais euh, c'est très très rapide euh, comme euh, c'est pour moi, c'est très difficile quand tu quand en as pas fait. Enfin, même moi au début, je me disais, ah, c'est un tel qui a touché et je n'étais pas d'accord avec l'arbitre. Mais c'est comme ça, ça va très très, vite. Très, très très vite.
0: En parlant de sports qui vont très très vite, il y en a un qui va devoir aller très très vite, c'est Florent Manodou aussi, pour, ne, pour juste, juste approcher aussi son, son retour. Parce que... Alors je ne
1: sais pas s'il est engagé sur le 50 nage libre ou le 100 nage libre, mais, euh, mais lui, euh, pareil, peut-être une petite pression comme ses euh, comme irinaires, on verra. Hein. Mais... Bah lui, il a
0: fait du handball quand même il y a quelques années, donc il a fait, ah, et... il a, il a fait un sacré voilà. pari en s'éloignant des, des bassins et il revient euh, avec euh, le nécessaire pour se qualifier euh, aux, aux Jeux Olympiques, mais euh, il, a, il a beaucoup de choses à prouver, hein. tu as raison. Voilà,
1: donc ouais, tout à fait. Donc, il sera aligné sur la série. Mais, la, la natation
2: française sera un peu en retrait bah, bon, aux, aux années 2000, on va dire. On est voilà. clairement en retrait par ouais.
1: rapport
0: aux années précédentes. C'est si ça, il y a beaucoup de départs et des nouveaux visages aussi euh, qu'on qu découvrira. En, en tout cas, on confirmera peut-être ces nouveaux visages euh, dans, dans les bassins euh, à Tokyo, c'est sûr. On n'a pas
1: parlé, il y a aussi la gymnastique avec euh, Aïd Saïd.
0: Oui, Samir Aïd Saïd qui, revient, vois, de cette, enfin, cette qui revient de cette blessure horrible.
1: Après une grave blessure avec une grave
0: blessure au Rio. De... De Rio. Exactement. Donc qui est le porte-drapeau, euh... d'ailleurs, il me semble. Il est, est un des porte-drapeaux. Il y a deux porte-drapeaux. Il y a cinq. seul porte-drapeau. Saïd et Clarissa Gbegnenou, donc, qui est judo 4, et qui, euh... et qui, du coup, va aller essayer de faire comme Teddy Riner, ou plutôt Teddy Riner va essayer de faire comme elle aussi, parce que, voilà, il n'y a... a pas de raison. Elle est très, très forte, et, euh... et en tout cas, elle portera le drapeau avec Samir Raïd Saïd. Euh... c'est vrai que c'est des athlètes, quand même, euh... Qui, qui, qui porte un, 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 certain, un certain message, parce que Samir Aïd Saïd, pour revenir de cette blessure extraordinairement compliquée à regarder euh, en direct euh, à Rio, c'était c'était énorme. Il, en fait, c est, c est, il, je crois qu'il sautait sur un cheval d'arçon, c'est ça Ouais, le
1: saut à cheval.
0: Et, voilà, le saut à cheval, plutôt. Et sa réception après le saut à cheval, elle, elle, il plie complètement ouais. sa, sa, voilà, sa cheville. Il a fait une, une double fracture s'ilapéronné, Ouais, et c'est terrible, et du coup, il, il est euh, allongé, il tient sa jambe et as le, il est sous le genou, et puis il y a tout le reste qui est, qui est tout tordu, qui pendouille comme ça. C est, c est... Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, juste pour le frisson, et c'est vrai que c'était un sacré. Ah, toi, astral. tu aimes te faire du mal,
2: quoi. Bah, ouais, euh, moi, j'aime bien, si les... Tu pris, bien <rire> les ligaments
0: croisés. Qui, tu vois moi, moi, je suis le genre de gars, tu vois. Euh, J'ai un copain qui a. On lui dit bonjour, on ne dit pas qui c'est, il se reconnaîtra. Euh, J'ai un copain il n'y a pas longtemps, enfin, peut-être 4, 5 ans même, qui a sauté un muret, il était en vacances en Grèce. Et, euh, et le gars saute un muret, tu vois, il est en bas d'une colline, il est en bas d'un muret, il saute une colline, il voit pas de porte, il dit putain je suis bloqué, un petit muret, je saute le muret, putain le mec s'est fait euh, fait le tibia, comme ça, il s'est fait le tibia genre sévère, euh, au milieu d'une colline en Grèce, quasiment tout seul, il y avait son pote pas loin et tout. Et donc mon pote, à chaque fois que je vois, moi j'aime bien regarder le hockey, le football américain, des trucs comme ça, et dès qu'il y a un mec qui se fait les ligaments, dès qu'il y a un genou qui saute, dès qu'il y a une, une cheville qui se pète, un truc moche, mais bien bien moche, tu vois, je lui envoie le lien, je lui envoie la photo, j'ai un truc, je le préviens pas, je lui envoie, et lui il clique à chaque fois, ce con. Et à chaque fois il clique, et à chaque fois il m'insulte. Donc euh, voilà, il se reconnaîtra, mais euh, c'est vrai que la blessure de Sami Raïd Saïd, elle était vraiment, vraiment compliquée à regarder. Revenir, être fort au, au JO avec ce, ce, ce drapeau français, c'est... Quand même un, un très très beau bon message qu'il porte et, euh, et j'espère qu'il arrivera à faire quelque chose et qu'il arrivera à aller chercher une médaille.
1: Ouais, bah, il faut, il faut. On espère, que, on espère pour lui comme euh, comme Kevin Mayer qui on espère aussi qu'il ira chercher une médaille. Il est quand mmh. même champion du monde également. Euh, ça va être. Euh... Ça va être difficile. Hein. Après, euh, il peut y avoir des surprises aussi dans gros sport qu'on n'a pas nommé. On a envie de citer ah, tout bah, monde, a ouais. le monde. On a le tir à l'arc, on a le tir à la carabine, on a des choses comme ça. Le, le pentathlon avec euh, Elodie. Euh... Comment il s'appelle
0: Le pentathlon. Attends, je vais essayer de trouver ça. Tac, 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 tac. C'est
2: vrai qu'ils avaient été assez performants la Le pentathlon, ah, c'est Elodie Clouvel.
0: C'est ça T'as Elodie Clouvel
1: Voilà. Donc, il n'y en a pas. Après, c'est pareil. Il y a plein de sports où, où on ne pas favori, le triathlon. Je pense notamment au rugby à 7 qui, euh, qui fera sa deuxième apparition euh, après le Rio de Rio. C'est vrai. Qui n'est euh, pas
0: ultra médiatisé, mais par contre, qui convient vachement bien aux Jeux Olympiques. Le, le, la formule avait vachement est... bien marché à Rio.
1: Qui est, qui est très, très physique. Hein, c'est un sports le plus physique au monde. Ils sont ils sont costauds hein. et quand tu vois les Fidjiens gagner euh, il y a 4 ans c'est euh, que des ailiers euh,
0: c'est que des ailiers et... en fait mais c'est des ailiers avec des épaules incroyables c'est des mecs qui courent ouais. hyper vite c'est euh... ah non non mais euh, en plus c'est des ces équipes là c'est enfin il y a l'équipe olympique mais euh, c'est des gars qui jouent le le 7 rugby toute l'année. Ah ouais, ils jouent sont un...
1: entraînés pour ça enfin il faut comprendre ouais. le 7 rugby enfin le rugby à 7 c'est tu euh, as 7 sur un terrain de rugby quoi. T'es pas à 15 tu as, et... as les
0: mêmes dimensions, tu as les mêmes espaces, sauf que tu as beaucoup moins de joueurs sur le terrain, donc du coup tu as voilà. beaucoup plus d'espace.
1: Donc c'est un très raccourci, bien sûr, mais il faut occuper euh, peut-être une dizaine d'allers-retours euh, dans ton match. Ouais. C'est vrai très que très
2: globalement, les, les sports courts, je pense qu'on va les suivre parce que. En handball, bah on, a, on reste quand même sur euh, trois médailles, je pense, d'affilée, si je ne me trompe pas.
1: En handball, euh, tu es euh, champion olympique 2008-2012, puis champion olympique 2016. Là, il bon, y a un renouveau a aussi, filles,
2: qui est arrivé avec, euh,
1: avec plusieurs, joignes, plusieurs jeunes. Mais euh, même si au euh, dernier championnat du monde, on n'a pas fini à la place qu'on voulait, parce qu'on voulait aller plus haut, bien sûr, ouais, ouais. on a fini quatrième. Mais ça va être une, une, une équipe à suivre, ça c'est sûr, comme le handball basket, féminin.
2: Le basket, on
1: n'en parle pas, mais on est quand même dans un groupe sympathique, on s'appelle les états unis pour commencer, autant te dire que tu prends euh, direct c le, le, le favori, si tu n'es pas prêt, et puis après il y a le volet également, on n'en parle pas, mais le volet avec, euh,
0: avec la, notamment. Déception,
1: on, voilà, la déception de Rio, on s'est fait un peu éliminer prématurément, alors qu'on aurait pu aller plus loin. Euh, euh, J'espère qu'eux euh, ils ramèneront une médaille parce qu'ils le méritent. Globalement, tous que... les
2: sport co, il y a quand même une forte présence de l'équipe de France. Après, on ne sait pas trop, elle n'est pas favorite dans... Enfin, non, dans aucun des sports, elle est vraiment favorite, mais elle est euh, outsider.
1: Ouais, mais c'est ça les JO, je... c'est que même si tu es outsider, enfin, favori, tu peux être mais tu as plus de pression, mais même en tant qu'outsider, tu peux, tu peux aller beaucoup plus loin. Euh, personne ne l'attendait. Par exemple, tu prends le handball 2008, bon, certes, c'était champion du monde, personne ne l'attendait. Après, derrière, tu fais le championnat du monde 2009, 2011, 2010 l'Euro, tu fais 2012 les ouais, JO,
2: ouais.
1: ça peut emmener une spirale. Hein, donc...
2: euh, un athlète à suivre euh, bah, Moi, j'ai envie de dire ouais, Kevin Meyer parce que du coup, c'est des épreuves qui durent bah, pas juste une demi-journée ou quelque chose comme ça, donc euh, c'est vraiment euh, un athlète qu'on va suivre au long de la, enfin, pas de la quinzaine, mais bon, ça dure quelques jours quand même, et euh, donc ouais, on a envie de, de croire en lui et de c'est ouais, quand même une épreuve où, où quand on est favori, on ne termine pas euh, très loin du podium.
0: Est-ce que tu penses qu'il peut aller chercher un record du monde, euh, Kevin Mayer, pour le coup Parce il, a, il était pas loin, il n'y a pas longtemps, d'aller chercher, chercher un, un, un record. Je ne connais pas, pas ta
1: forme, bien. mais oui, il est faisable. C'est pas ouais, ouais, chercher ouais. un record. Mais...
0: Parce que c'est un mec, un mec qui se était... connaît, hein, quand même. Il se ah, connaît ouais, il, était quelques,
1: il était à quelques points du record du monde, pas très très loin, je crois. Oui, c'est faisable. Après, il y a une grosse concurrence, quand même. Hein. Oui. Ça c'est sûr, et Rémi, bon, toi est-ce que, est -ce que... Est -ce qu moi a... j'ai euh, juriste Dodé en, en BMX? Ah oui, on a euh... pas parlé de ouais, ouais B, BMX, hein, donc c'est tout frais. Ça aussi, encore comme, 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 comme discipline, parce que ça a eu je crois, en 2000, 2012, gentil, là, voilà, la... ça a commencé en 2012 et c'est ouais. la troisième participation des, du BMX. Donc, ça c'est une discipline qui est, qui est technique, qui est plutôt agréable à suivre. Ça va très très vite. Il faut être fort dans les runs, il faut quand tu les vois, il faut. J'ai l'impression que c'est un peu. Il faut être très très fort quand tu arrives dans le virage, quand très très fort, prendre l'intérieur, et puis après bien pédaler, mais ça c'est physique encore. Donc moi, moi je résoudais, j'aimerais bien le, le voir avec une, une médaille quand même. Ça me ferait plaisir pour lui.
0: Ok. Ben, moi pour le coup c'est un, un doublé français que je, je souhaite voir alors on est aussi sur du sur du vélo on est aussi sur du vélo qui va qui va dans la boue on est sur du, du VTT parce que moi je voudrais bien voir euh, Pauline Ferrand-Prévot et, et Loana Lecomte une passation de pouvoir quelque part mais une passation de pouvoir avec euh, avec une médaille d'or pour, pour Pauline Ferrand-Prévot qui cherche hein, le titre olympique euh, elle a eu beaucoup de distinctions elle est multiple euh, championne du monde sur route elle est championne du monde euh, en VTT en cyclocross mais euh, elle cherche ce titre olympique et euh, le fait qu'elle puisse battre euh, Luana Lecomte qui est l'étoile montante du, du VTT et qui est française aussi euh, avoir je sais pas peut-être un, un duo euh, hors argent ou, euh, ou hors bronze ça serait, ça serait vraiment super
1: ouais ça, ça, va, être, euh, ça va être à suivre aussi ça, euh... Mais il y a pas mal d'épreuves hein, que ce soit individuelle ou, ou collectives. Euh qu'il enfin, va falloir mettre le réveil très très tôt c'est ça parce dans que, que j'allais te dire hein.
0: ou alors euh, c'est compliqué parce que ça n'a pas les mêmes saveurs en replay ou sur Youtube ça n'a clairement pas la même saveur et, euh, et c'est vrai qu'on va être un petit peu esclave de. c'est vrai que
1: si pendant les JO à chaque fois que tu te lèves tu prends ton téléphone ou ta tablette pour, euh, pour vérifier les, les as résultats le, directs t'as le, le et flash c'est pas, pas, pas bon euh, on pas n'a bon. pas la même station saveur euh, que le voir en direct c'est ça surtout ça. donc d'où le QTKH horaire qui reste un problème pour ces Jeux Olympiques
0: les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, donc axé principalement sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Euh, c'était vraiment super de pouvoir m'appuyer sur votre expertise, sur votre vision des choses, sur vos pro pronostics, un petit peu vos envies euh, sur sur les athlètes français. En tout cas, on a parlé, on a essayé de, de ratisser un petit peu large, de parler de l'actualité, de parler du un petit peu de l'histoire et aussi de parler de nos attentes sur les résultats de nos Français. Rémi, merci pour ta première intervention, c'était vraiment super. Il faut venir plus <rire> souvent, hein
1: Ouais, ben bah merci à toi. Franchement, c'est cool. Hein. Comme j'ai dit, parler un peu autre chose, là, c'est un peu d'actualité. Ça arrive, c'est bien. Ça commence dans quatre jours, On est tous excités. Enfin, comme tu l'as dit, il y a les vacances. Mais bon, moi, je serai, je serai devant quelques euh, certains horaires de la télé, enfin, certains horaires de la journée, pardon. Mais on fera, et je reviendrai avec plaisir.
0: bah c'est vraiment super, euh, Martin. Je dois te remercier aussi parce que euh, tes interventions ont été euh, toujours truculente Et extrêmement bien euh, timé. Euh, encore une fois, je pense que c'est vraiment le renard des surfaces, c'est vraiment un truc qui se fait à plusieurs. Et euh, tout simplement, bah, sans les intervenants, le renard des surfaces n'est rien. Donc, vraiment, merci à tous les deux. Passez une très bonne soirée merci. et je vous dis à très vite sur Renard des surfaces. Merci
1: Olivier, à bientôt. A plus les gars. Ouais.